1: de Galaxy S24-series
0: nu op samsung.com. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef-voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike
2: Verweij en Pim C.D.
0: Ja, bonjour. Ja, dit beeld jongens, ja, het is jammer dat we dat niet uh, uh, kunnen uitzenden, maar jullie zitten er prachtig bij. Met z'n tweetjes, dicht naast elkaar, Telefa telegraaf, plopkap, voor de mond, leesbrilletje van de Hans Anders op. In welk hotel? Dat is een Hans
1: Anders? Weet je hoe duur die is, Hans Anders? Is die duur? Ja, ja, ja. De, de Action zijn zich ook 2,20 euro of zo. Dus ik heb ze allemaal van de Action. Heb een lees... Min 2,5. Heb je
0: een leesbril van de Action?
1: ja. Vijf, 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 voor een tientje okay. of zo. Doet dat wat? Nee, ik heb er een
2: stuk of dertig uh, oh, in mijn huis liggen. Dan komt het altijd goed.
0: Ja, uitstekend. Nou, jullie zien er uh, schitterend uit zo. Uh, en, en schets eens even, want we maken ons op natuurlijk. We nemen dit op vrijdag nu wat eerder op voor uh, de kraker tegen Frankrijk. Kwalificatie voor het EK. Maar hoe gaat het daar? Waar zitten jullie? Uh, vertel ons iets.
2: Nou, wij voelen... Ons in de eerste plaats kip lekker. Dus dat nou, dat
1: wil ik er even bij zeggen. Ik heb gisteravond heb uh, steek tot gegeten hiernaast. En ik moet wel eerlijk zeggen mm. dat ik uh, op een gegeven moment toch uh, graag wilde dat we even gingen afrekenen. Want uh, ik moest toch ergens heen waar ook uh, mensen heen gaan die uh, af en toe uh, een bordje kip-kerry uh, eten. <lacht> dus, uh, dus ik dacht uh, na een, uh, ja, maar... een beurtje van. Uh, 25 minuten vanaf te zijn, maar uh, vanochtend zat ik weer.
2: Was een heel slecht excuus hoor, ik heb moeten betalen.
1: Oh
0: ja, maar je hebt niet de telefoon van Louis van Vergaal uh, gevonden nee. op de wc. Nee, en um, het is natuurlijk ook geen goede om, om steek te gaan eten, hè? dat is natuurlijk kwetsbaar.
1: Ja, maar dat normaal kan voedsel. ik er wel heel goed tegen, maar volgens mij zat er nou een beetje kana masala in. En dat is is die pittige mm -hmm. kruiden in zat, uh, die uh, normaal ook altijd ja. in uh, kip kerry doet. Dus misschien oh, is, ja. is okay. dat de reden geweest dat ik gisteravond bijna een half uur... en vanochtend opnieuw bijna een half uur gezeten heb. Maar het lucht wel
0: op okay, hoor, uh, maar Ja, dat snap ik. Dat heb ja, ik haal die wedstrijd
2: wel. Nou, ik wilde zeggen, ik voel me kip lekker, maar we zitten uh, ja, op een fantastische locatie. We vallen ons hotel uit en we liggen in het Stade de Frans. We zitten echt op uh, hemelsbreedte drie meter.
0: Nee, je meent het. Dus als je uit het raam kijkt, ik zie achter je die ramen, dan zie je gewoon het stadion liggen.
2: Ja, als je aan de goede kant van het hotel had gezeten, wel. Oh ja. Ik kijk op een heel mooi binnenplaatsje uit, maar... Ja, we zitten echt uh, heel dicht bij het stadion. Ideaal. Nou,
0: geweldig jongens. En ik zag dus uh, de voorpagina van uh, vandaag. Daar stond oranje koorts. En als je dan uiteindelijk het sportkatern uh, openslaat, dan staat er... Koeman blijft hongerig. Ja, ja,
2: daar is over nagedacht, hè? Ja. Ja.
0: Maar was ja, het nou de kip...
2: koppen, de volgende kop ook. Maar die heb jij nog niet gezien natuurlijk. Jij leest het AD...
0: Ja, nee, oh, eventjes doorbladeren.
2: <lacht> Leeglopen
0: bij Oranje. <lacht> het is werkelijk Maar Je werkt bij de Telegraaf of je werkt niet bij de Telegraaf, hè?
2: Ongelooflijk. Ja, zeg. ja zei iemand ook nog dat de spoeling dun was. Dus die, die had ik ook ja. boven gekund. <lacht> ja. Maar uh, ja, dat zijn maar, wel de koppen,
0: Ja, maar jongens, is ah, het, maar het nou... Het
2: erg is dat
1: uh, iedereen eraan meedoet. Uh, ook gisteren in de perszaal doet iedereen eraan mee. En dan lees je van uh, de kranten vandaag en dan uh, zie je het nergens terug. Dan denk ik, ja, hè, dan moet je ook een uh, vent zijn. Dan moet je ook dat soort koppen erboven zetten. En dat mag ook best wel een beetje uh, frivool. Is het al 100% zeker dat het de kipkerrie is?
2: Nee, dat, dat is niet 100% zeker. Maar kijk, we worden wel gesterkt in die mening. We hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken die ervan overtuigd zijn dat het de kipkerrie was. Spelers die zijn ook onmiddellijk na het eten naar hun kamer gegaan, op bed gaan liggen. Groen uitgeslagen, want zo beroerd waren ze. Ze hebben gigantisch veel overgegeven tot, tot Gal aan toe. Ja, dat, weet je, als het zo snel optreedt, dan weet je bijna zeker dat het een voedselvergiftiging is. En dat wordt natuurlijk ook wel gesterkt door het feit dat er nu op de wedstrijdag niemand meer ziek is. Kijk, als er echt een virus rondwaart in een spelersgroep, ja, dan kunnen er ook anderen ziek worden. Maar dit was waarschijnlijk gewoon de kip van, van woensdagavond.
1: I Iedere dokter. En, en ik, heb, uh, uh, ik heb onder andere mijn oude huisarts gesproken, Hans van der Stelt. Uh, het eerste wat hij vraagt is: wat heb je gegeten? Als er zo, zoiets zich uh, voordoet. Nou, en als je dan zegt: uh, Kip Kerry, ja. dan zeg je: ja, nou, dat weet ik wel genoeg. He? En ja? uh, zoals het misschien niet 100% te bewijzen valt dat het daarvan komt, valt het absoluut ook niet te bewijzen dat het daar niet van komt. En zeker niet op zo'n korte nee. termijn. Hij zegt dan, kijk als er echt een virus is, dan zou je dat grondig moeten onderzoeken en dat kan niet in ja. één of twee uur. He? Dan moet je bloed onderzoeken, dan moet je vooral poep onderzoeken. Dus, ja. uh, dus dat valt niet uit te sluiten. Dus het is uh, bijna voor 99% zeker komt het van eten. En dan kan je zeggen van uh, de een heeft het wel en de ander heeft het niet. En daarom zei ik net dat uh, kana Masala, die pittige saus. Uh, er, zijn, er zijn mensen die dat iedere dag eten. Die kunnen daar heel goed tegen. Maar ja, uh, als, als ik het ja. zou eten, ja, dan, dan zit ik geen half uur op de play. Maar dan zit ik anderhalf uur op de play. Omdat mijn maag is daar totaal nee, niet ja. tegen bestand. Tegen die rotzooi. Nee. Maar het kan ook gewoon nee. salmonella zijn of een bedorven kipje. Dus, uh, ja,
0: want uh, dan is het toch opvallend uh,
1: dat dus, uh, een deel ook niet getroffen is. Die nee, dat dan is, geen niet, kip dat is niet opvallend, want een gedeelte eet misschien iedere dag kana masala. Hè? En als je voor ja. 50 man kookt, <laughs> hè, dan zou ik even de kok uithangen, dan heb je niet aan één kippenpoot genoeg. Dan heb je, als je Leap 50 op. man hebt, heb je gewoon uh, hè, misschien wel uh, 20 kippen nodig. Uh, ja. ja, en daar kan een uh, verrotte kip tussen zitten. Hè? Dus, dus zodoende. En daarom hey, is ook niet ja. iedereen getroffen. Het is allemaal zo makkelijk te verklaren. Alleen, ja, de KNVB wil ja. dat natuurlijk niet op die manier verklaren. En de arts wil dat niet op die manier verklaren. Omdat is natuurlijk slecht voor uh, Hotel Woudschoten, hè, waar dit allemaal is gebeurd.
2: En slecht voor
1: de koks van, ja. van het Nederlands al.
2: Wat je ook niet moet vergeten, niet iedereen eet kip. Er zijn natuurlijk ook wel vegetariërs in de een, in een, in een spelersgroep. En ja, iedereen heeft uh, een bepaalde weerstand. En als jij met een uh, ja, licht, lichte verkoudheid binnenkomt en al, al een wat mindere weerstand hebt, dan ben je misschien wel bevattelijk voor die, voor die verkeerde kip. En een ander is zo sterk dat hij er geen last van heeft. Dus dat, dat speelt ook mee waarom sommigen wel getroffen zijn en anderen niet. En
1: ze gaat vaak hè, met voedselvergiftigingen. Ja. Kijk, die artsen die zeiden ook van als het nou een echt virus is. Dan mag je geen ja. enkel risico nemen. Dan moet je gewoon Frankrijk bellen en zeggen, joh, we komen niet. Want we hebben nee. eerst hier een virus. Dat is, het kan gewoon gevaarlijk zijn, een virus. Mm -hmm. Maar voedselvergiftiging is het meeste uitpoepen, uitkotsen... en dan uh, huppen ja. uh, weer door. En daarom kunnen een aantal van die jongens... Eh, en dat liet Koeman gisteren ook open... die kunnen misschien gewoon weer aansluiten voor die wedstrijd... voor die hele belangrijke wedstrijd thuis tegen Gibraltar...
0: Ja, maar, maar waarom? Want jij zei ik net dat uh, de jongens oh, alweer fit zijn. Nu, ik krijg
1: nu een, een appje van mijn uh, huisarts, van mijn ja. voormalig huisarts, want hij is, hij, is net in, uh, of hij is net met pensioen. Vijf van ja. ziek van een virus binnen een paar uur. Knap. Gelul. Kijk, Serieus? Ik, dat, is nog, dat zijn nog eens teksten. Nou, dat ja, zijn nog ja, best teksten. Maar dit is echt ja, Westlands,
2: ja. dit is duidelijke taal. Ja, dit is onze Dijk. Ja. 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 Gewoon recht voor zijn
1: ja. raap zeggen wat er aan de hand is... en niet uh, overal proberen achter te verschuilen, man. Nee, nou,
0: hij appt dat waarschijnlijk in vertrouwen naar jou... en het is nu
1: uh,
0: hè? op de eter.
1: Nee, ik, hey, maar, ja, maar, Mike, tegen mij kan je, hebben, je echt niks meer in vertrouwen kwijt. Wel leuk, echt, op de eter. Nee.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar Mike, als, zijn ze niet weer fit dan nu al? Eet jij wel skip curry? Jij
1: bent toch ook al half uh, India?
0: <laughs> nee, nee, ik ben, um, mijn opa was Pools, die heeft mijn uh, oma bevrijd uh, in Breda's in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb een beetje Pools bloed. En ja, ik heb misschien iets Indisch in jouw ogen. Uh, voor, mijn, mijn, mijn broers noemden mij altijd, dat, altijd Osama Pim Laden, dus ook iets <laughs> andere komt rijden. Um, ja, ik, ik kan me mijn laatste buikgiet niet meer herinneren, nee. Maar je bent wel snel van de leg. Ik ben vergiftiging. Ik ben wel, jezus. Nee, wat ik serieus wilde vragen, jongens. Ik bedoel, als die gasten alweer fit zijn, waarom kunnen ze dan vanavond niet spelen of vrijdagavond?
2: Ja, ah, dat zijn ze nog niet. Ze zijn nog niet fit. Maar Va ze hebben
1: nog, nog twee dagen
2: voor uh, Gibraltar. Vaak, als je een hele stevige buikgriep hebt, dan ben je echt wel 48 uur uh, zwaar beroerd. Ja, je nou, hoort het. We hebben ons goed laten informeren, Pim, hè, over. Nou, inderdaad, ja. ja. Ik ben
0: er echt van, uh, van onder de indruk. Uh, laten we dan maar heel even naar de stellingen gaan. Dan hebben we dat ook even gehad? Ja, Frankrijk rollen we toch gewoon op? Oneens. Kip Carry is ook een heel slecht gerecht. Slecht gerecht.
2: Oneens. Wat roept hij? Kip is een slecht gerecht. Nee, heerlijk gerecht. <laughs> maar zonder
1: Kana
0: okay. uh, 7... Masala. Zonder 1,7 miljard is eigenlijk een schijntje voor die uh, betaald voetbal. Eens. Oneens. Diever in de basis? Oneens. Eens. En berghuis is inderdaad meer een rechtsbuiten dan een middenvelder. Oneens. Eens. Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Want hij wordt natuurlijk bij Ajax veelvuldig gebruikt als uh, middenvelder tegenwoordig. Koeders moet daardoor zelfs uitwijken naar de rechterkant.
2: Koeman maakte daar wel een onderscheid in. Hij zei, tegen bepaalde tegenstanders wil hij gewoon echte middenvelders hebben. En daar is Frankrijk de vieze wereldkampioen er natuurlijk één van. Maar tegen bepaalde tegenstanders, bijvoorbeeld Gibraltar, zou hij wel op het middenveld kunnen staan. Ja, Berghuis speelt ja. Uh, door de uitschakeling in Europa. Nu alleen nog beker en competitie in Nederland. Ja, en dan kan hij natuurlijk best op het middenveld spelen. Want de Eredivisie stelt niet zo heel veel voor.
1: Ja, dit snap ik ook. Bij Ajax heeft hij ook Kudus uh, voor zich. Dus daar komt hij eigenlijk automatisch terecht op het middenveld. Omdat Koedoes uh, de voorkeur krijgt als, uh, als rechtsbuiten. Maar tegen Gibraltar kan hij inderdaad kan hij rechtsbuiten in en rechtshalve spelen. Kan je hem opstellen waar je wil. Ik denk dat, uh, dat hij zelfs centrale verdediger tegen Gibraltar. Uh, dat hij er zelfs daar goed uit de voeten
2: komt.
0: Ja. Ja, staat er een beetje een representatief Nederlands elftal vanavond tegen Frankrijk? Als ik Koeman moet geloven, heeft hij er gewoon nog evenveel vertrouwen in?
2: Ja, dat is natuurlijk ook voor de bühne. Je kan moeilijk tegen je eigen spelersgroep zeggen van het wordt helemaal niks uh, morgenavond. Vanavond in dit geval, maar gisteren had hij de persconferentie. Dus ik, ik snap Koeman wel, maar ja, als je ziet wie hij mist. Dumfries is geschorst, Frenkie de Jong is er niet bij. Nou ja, dan de, de vijf uh, kipeters uh, zijn er niet bij. Luc de Jong heeft bedankt, Vincent Jans heeft bedankt. Ja, er is geen bondscoach zo begonnen met zoveel afwezigen. Zelfs in de coronatijd hadden we het nog even over. zijn er volgens mij nooit zoveel afwezigen geweest. Dus dit is wel heel vervelend. Aan de andere kant kun je het ook omdraaien. Je kunt zeggen als je één wedstrijd nou mag verliezen in deze pool... waarbij je bij de eerste twee moet komen. Dan is dat Frankrijk uit. Dus wat dat betreft had het nu beter kunnen gebeuren... dan tegen Griekenland of tegen, tegen Ierland, denk ik.
0: Is er eigenlijk een moment, Valentijn, dat je mag zeggen... Uh, we hebben zoveel afwezigen door overmacht, we komen niet voetballen?
1: Nee, nee, dat, nou ja, in principe wel. Op het moment dat je sorry, elf basisspelers mist, omdat er elf uh, niet tegen Kip kipcarry kunnen. Maar als, als het op dit moment uh, een aantal zijn geblesseerd... een aantal zijn uh, afgehaakt... Uh, dan, kun, dan kan je dat moeilijk zeggen. En er zijn natuurlijk altijd genoeg spelers voor het Nederlands helft... om, uh, om, om te kunnen spelen. Hè. Er wordt niet voor niks ja. een uh, voorselectie gemaakt... van veel meer mensen dan uh, de 23 of 24 die hier nu zijn. Dus uh, nee, in principe kan je niet, niet afbellen. Maar of dit een representatief Nederlands helftal is... dat, dat vind ik niet. Hè. Daarvoor ontbreken gewoon te veel uh, kwaliteitsspelers... Gakpo ja. en De Ligt ook nog. En uh, onze vriend Noppert is, is er ook niet bij. Maar aan de andere kant uh, maak je altijd een kans tegen die Fransen. Want uh, ja, arrogantie ligt natuurlijk uh, licht op de loer bij, uh, bij Frankrijk. Uh, tegen wie ze ook spelen. Dus uh, daar kan je eventueel van profiteren. Maar ja, normaal gesproken in Frankrijk is een wereldkampioen Dat zijn ze niet voor niks. En er zijn nauwelijks spelers afgehaakt sinds het WK. Dus uh, is Frankrijk uh, gewoon de grote favoriet. Ja,
0: er was alleen een discussie wie dan de aanvoerder uh, moet worden bij Frankrijk. Dat is Mbappé uh, geworden. Het schijnt dat Griezmann daar dan weer niet zo uh, blij mee is.
2: Nee, ja, goed. Ik, ik keek op van het aantal uh, Interlands dat Griezmann had gespeeld. Ik zeg het maar over 114 of zo, geloof ik.
0: Nou, in ieder geval... Dus, dat is wel, uh,
2: ja, hij dacht dat hij op basis daarvan recht had op die aanvoerdersband. Maar ik denk dat iedereen wel snapt dat Mbappé, uh, Mbappé ja, de aanvoerder door.
1: Mbappé die voetbalt natuurlijk de komende tien jaar nog in het Franse elftal. dat zie ik Griesman niet doen. Ja, nee, dat is, uh, dat is ook zo.
0: Um, de sfeer rondom Oranje, overigens. Uh, Koeman natuurlijk weer terug aan het roer. Nou, ja, ik zag een uh, klein stukje in de krant staan ook over Van Dijk, uh, over Koeman. Iedereen toch een beetje blij dat... Uh, de, de druk van Van Gaal eraf is of wordt dat niet zo ervaren?
2: Ja, dat wordt denk ik wel zo ervaren. Ik denk Alleen dat... niet gezegd. Nee, dat, dat is ook wel logisch. Kijk, ik denk dat de enigen die, die het heel erg leuk vonden in Qatar... dat het Wout Weghorst en Daily Blind waren. Maar voor de eerst, Louis Van Gaal hanteert een schrikbewind. In, in die zin dat hij gewoon echt... Iedereen moet zich precies aan zijn regels houden. En dat is allemaal gigantisch streng. En dat wordt als niet heel prettig ervaren door sommigen. En bij Koeman is het allemaal wat losser en wat leuker en gezelliger. Ja. Dus ik, ik denk dat iedereen wel blij is. En Kijk, als je dan wereldkampioen wordt met de, met de aanpak van Van Gaal... Dan, dan zegt iedereen van fantastisch gedaan. Maar het was allemaal niet zoveel in Qatar.
1: Nee, nee, nee. Ja, plus, uh, ik moet wel zeggen, je vraagt hoe de sfeer is... maar ik heb uh, nog geen enkele foto uh, gezien waarop Koeman uh, lachend te zien is... Uh, sinds oh. afgelopen maandag, sinds dat hij bij, met de selectie bij elkaar is omdat er natuurlijk wel heel veel tegenslag uh, zijn kant op komt. Dus ik, uh, als je gisteren de foto's ziet, dan zat hij er echt bij uh, met een gezicht van een oorworm. En dat kan ik me wel voorstellen ook. Hè. Zo, uh, zo stel je je rentree bij het Nederlands zelf dan natuurlijk niet voor. Nee. En, ja, en als je je natuurlijk dik op je, op je donder krijgt, ja, dan heb je misschien gelijk al wel een probleem natuurlijk. Uh, zeker ook in de, in de publieke opinie, want het wordt heel snel vergeten wie er allemaal niet waren. Ja ja, ja, ja ja nou ja, goed, die kwalificatie voor het EK in Duitsland, uh, ja, die moet gewoon
0: gehaald worden natuurlijk. Dat lijkt me wel duidelijk, maar dat wordt in ieder geval...
2: Ja, het is toch een ontstappingsluikje ook via de Nations League, hè? dus het is tegenwoordig heel knap om je niet voor een EK te plaatsen. Het is ooit gelukt, hè? Ja, het is in 2016 is dat uitstekend <laughs> ja. gelukt. Maar nou ja, die andere ja, tegenstanders precies,
1: ja. ook. Hè. Je hebt dan Gibraltar, volgens mij, Ierland en Griekenland. Nou, een aantal spelers uh, uit de Griekse nationale ploeg die spelen in, in Nederland. Dufikas, Pavlides, Arcyakos. Ja, dat zijn geen spelers waarvan je achterover slaat. En dat, dat zijn dan nog uh, de betere spelers volgens mij ook bij Griekenland. Dus uh, nee, dat, dat, moet, uh, dat moet heel makkelijk te doen zijn. En kan uh, ja, maandag uh, pak je sowieso je eerste drie punten natuurlijk.
0: Ja, al werd Griekenland natuurlijk wel Europees kampioen toen nog. Uh, Garisteas in een zond, hè, in Portugal.
1: Ja, ja en dus Nederland je weet werd het ook Europees kampioen je... toen Van Barst in een zond. ja. Dat is 19 jaar maar geleden, Pim. Oh. Sorry.
0: Hé hey jongens, laten we eventjes naar het buitenland gaan. Ik weet niet of we James Lasse nog kunnen ingooien, Hein. Nou, bij deze. God, ja, het is toch fijn om James Lasse weer te hebben. Hoewel ik wel nog Mandy van Yves Berens een paar keer heb afgespeeld... Uh, na de vorige podcast. Ben jij inmiddels fan, uh, Valentijn?
1: Nou, ik heb Yves Berendsen niet niet afgespeeld, nee. Als je het niet erg vindt. Ik ben het okay. niet van plan ook.
2: Ik kreeg gisteren wel een appje, appje van hem. De kaartverkoper ja. sinds nou, zijn bezoek aan de podcast. Vooral dankzij jou, denk ik, Pim ja hij is omhoog geschoten 4400 oh, ja, van de 5500 kaarten zijn al verkocht 25 november oh. en hij stond A A A op, op, was live. Op, op hoeveel stond hij toen ja, hij kwam weet ik niet maar het is omhoog geschoten 4399. Nee, nee 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 dankzij deze podcast is hij uh, bijna, bijna uitverkocht heb je ja. één kaart verkocht aan Pim hey,
0: ja, hebben jullie die beelden gezien van um, uh, Argentinië dat uh, in Buenos Aires uh, de kampioenswedstrijd uh, vierde? We kunnen even een klein stukje laten horen. Ja, Messi, emotioneel, de bondscoach in tranen, kinderen op het veld, publiek helemaal, uitzinnig. Ik, ik moest wel een traantje laten toen ik die beelden zag, hoor jullie? Ik zat aan je tweet. Vonden jullie het mooi?
1: Nee, ik, ik heb het niet gezien, maar het interesseert me ook helemaal niet. Dat is toch verleden. Dat, waar gaat het over? Ja. Ja. De, ik, ik heb ze ook allemaal uh, gezien toen ze, toen ze terugkwamen in Argentinië. Nou, prima. En daarmee moet het feest toch uh, over zijn. Dan moet je gewoon je
2: over tot de orde van de dag. Nou, ik, ik, ik heb het gezien, ik vond het wel ja. heel erg mooi. Maar ik bedacht me gelijk van, wat nou als Nederland wereldkampioen is geworden? Dan was het tegen Gibraltar, We ja. we hetzelfde tafereel gehad, ja. denk ik, in ja. de Kuip. Nou, ma dat, ma maandag.
0: Dat doen wij anders. Ja, dat, dat doen, dat wij, doen anders, wij wel ik, iets he? anders,
2: denk ik. Ja, ja, ja zag, dat staat vooraan. En het is natuurlijk wel geweldig voor Messi dat hij altijd heeft moeten aanvechten tegen Maradona. En in het begin ook eh, dat geregeld te horen heeft gekregen van Maradona. En dat hij nu dan zijn land wereldkampioen maakt. Ja, dat Mag je dan wel even op deze manier vieren? Het zag er schitterend uit.
0: Ja, wat ik trouwens ook nog wilde uh, vragen. Um, Bayern München he, heeft uh, of gaat Nagelsmann waarschijnlijk uh, ontslaan. Tuchel zou dan de opvolger worden. Voor Daley Blind, die dus die transfer naar Bayern heeft gemaakt. Natuurlijk Gravenberg met het plan dat Bayern uh, met hem had. Matthijs de Ligt zit er natuurlijk. Ja, het is toch raar. Ze hebben nota bene Paris Saint-Germain verslagen in de Champions League. En wordt de coach alsnog gewiebert.
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk alles met de stand in de, in de Bundesliga te maken. Als je daar geen... ...kampioen wordt of dreigt geen kampioen te worden... ...dan heb je als trainer van Bayern München een gigantisch probleem. Maar ik denk wel dat het heel vervelend is voor Blind. Blind die overigens al heel snel spijt had hoor, van zijn overstap naar Bayern München. Als hij gewoon oh ja? even langer had gewacht... ...dan, uh, dan was Alfred Schreuder gewoon weg geweest. en had hij natuurlijk prima bij Ajax kunnen blijven. Maar ik denk dat... Heeft hij dat ook gezegd, dat hij spijt had? Ja, nou, dat heeft hij volgens mij tegen een aantal uh, vertrouwelingen wel, wel gezegd. Ook omdat Bayern München onmiddellijk een nieuw, uh, nieuwe linksback aantrok... ...nog voordat hij... Uh, ...goed en wel gezeteld was in, in München. Ik denk dat het heel verstandig is voor Daily Blind... ...om uh, nu toch de ontsnappingsroute richting Marco Overmars te nemen... ...en richting, uh, richting Antwerpen te gaan.
1: Ja, of richting, Vanaf Ajax. of, seizoen dan, of nee. richting Ajax aan het eind van het seizoen. Maar volgens mij is er bij Bayern München wel meer aan de hand. Hoor. Het is niet alleen uh, dat ze nu tweede staan uh, in, de, in de competitie. Uh, die, die bestuurders die konden totaal niet overweg met Nagelsmann... Ja, een eigen eigen wijze, of een eigen gerijde uh, coach is. En die gewoon volledig zijn eigen weg gaat... en mm -hmm. zich niet laat, gelegen laat liggen aan... Uh, of uh, Uli Heunus of uh, Olivier Kaan, of uh, Roemeningen... die er allemaal uh, rondlopen, wel of niet uh, in een bepaalde functie. Dat zijn de mensen die uh, aan de touwtjes willen trekken en, en trekken. Ja, en als je, daar, uh, als je die tegenover je hebt... Uh, ja, dan, dan, heb
2: je gewoon, uh, dan is het slechte kipkerry eten daar. Maar, het is, uh, <laughs> ja, ja. maar het, is, het is natuurlijk wel opvallend. Ja. Want Hoe? Bayern München heeft nogal een behoorlijke afkoopsom aan, uh, aan Leipzig betaald... Om hem, om hem binnen te halen Nagelsman. Ja, dan blijkt dus ja. dat het toch niet altijd een goed huwelijk is. Ook al denk je dat op voorhand. Dat heeft hij eigenlijk natuurlijk ook met Schreuder gezien. Ja, zo gaat dat soms. Uh. Ja. Ja.
1: Opmerkelijk was wel ook uh, ja. dat uh, die tuchel dat dat niet de eerste keuze is. Hè? Dat ze eerst bij Jurgen Klopp hebben aangeklopt slechte woordgrap. Ook ja, niet, maar ik ben ja. helemaal niet van de woordgrap. Als, als ik een woordgrap maak, dan is het onbewust. Per ongeluk. Per
2: ongeluk. Ja. Ja. Vandaar dat ik ook als de kippen bij.
0: Nee, zeker, zeker. Nou, Dat zijn allebei wel trainers met een, met een goede staat van dienst. Ik wou nog heel even, ik weet niet of jullie dat intensief hebben gevolgd... maar die situatie in Barcelona, uh, dat is toch ook een heel raar verhaal. Hè? Dat Barcelona miljoenen zou hebben betaald aan uh, een, een scheidsrechtersbaas... die dan daar van uh, nou ja, uit eten ging, cadeautjes kocht... Uh, waarmee natuurlijk uh, de suggestie bestaat dat Barcelona eigenlijk bevoordeeld uh, werd.
2: Ja, ik denk dat we heel erg moeten ja, oppassen met wat we zeggen. Want volgens mij worden de ene naar de andere journalist en de ene naar de andere kant in Spanje inmiddels aangeklaagd door, uh, door Barcelona. Maar dat u even ook een onderzoek instelt. Ja, dit is natuurlijk heel gek. En dit, dit moet je als Barcelona absoluut niet willen. En als uh, scheidsrechtersbaas natuurlijk ook niet. Ja, als blijkt dat dit klopt. Dan, dan is het natuurlijk... Nou,
1: opmerkelijk is dat Real Madrid zich ook achter, uh, achter de andere clubs heeft geschaard. Uh, met betrekking tot het onderzoek. Hè. Er komt nu een gerechtelijk onderzoek. En Real Madrid is ook een van de eisers. Terwijl Real Madrid en Barcelona natuurlijk heel nauw met elkaar uh, hebben opgetrokken. En nog steeds optrekken in die Super League. Ja, daar houden ze heel ja. uh, standvastig elkaars handje vast. Maar in, in dit geval heeft Real Madrid daar toch afstand van genomen. En uh, zich bij de, bij, bij de eisers gevoegd in die uh, gerechtelijke zaak. Dus dat, dat is wel, ja. uh, wel opmerkelijk. En wat zeg, zegt, ja, als, als club moet je er natuurlijk voor zorgen dat je nooit in die situatie komt. Maar ja... Uh, uh, de vorige uh, voorzitters en presidenten van Barcelona. Daar zijn natuurlijk heel veel mensen van uh, gerecht of uh, berecht. En sommigen zijn zelfs in de gevangenis gekomen. Dus uh, je moet er nergens van staan te kijken bij, uh, bij die club.
0: Maar als het allemaal uh, uit zou komen uit het onderzoek dat het dus zo is gegaan. Uh, wat doe je dan met zo'n club eigenlijk? Moet je die dan, dan schorsen, terugzetten, punten in mindering, uh, beboeten? Kampioenschappen afnemen. Wat Kampioenschappen afnemen. Ja, dat
1: is. Ja, toevallig zat ik van de week zat ik te, te googelen naar uh, Thomas Dekker, wat die nou eigenlijk gewonnen heeft en zo. En dan, dan kom je al heel snel natuurlijk op Wikipedia. En daar staan al ja. zijn resultaten staan daar. En er staan uh, vanaf ik meen 2009 of 2010, toen hij geschorst werd, okay. staan de streepjes door zijn resultaten. Maar ja, iedereen ja. ziet dat toch gewoon als de resultaten van hem. En waar hij eerste of tweede is geworden en een streep doorheen staat... weet niemand wie er nou eigenlijk eerste of tweede is geworden. Dus ja, ik denk dat dat weinig zin heeft uh, om daar wat mee te doen. Maar je zou natuurlijk wel uh, ja, boetes kunnen opleggen, alsnog. Oh ja. Maar ja,
2: prijs afnemen ja. heeft natuurlijk ook wel zin. Kijk, bij Ajax is het zo, in het corona jaar werden ze eerst maar geen kampioen... Ja, dat vinden ze toch heel zonde. Want op een gegeven moment kun je roepen vierde ster, vijfde ster. als, als dat er ooit een keer aankomt. Dus het wordt wel degelijk bekeken. Dus als je Barcelona gewoon een aantal landstitels afneemt. dan is dat echt wel heel pijnlijk, denk ik.
0: Ja, nou in ieder geval enorm gezichtsverlies. Uh, terug naar Nederland. Uh, ja, je kondigde het al aan in de podcast, de Mike, afgelopen maandag. Hamstra, uh, het verhaal is eindig. Maar dat is, lijkt het ook verder nog in een stroomversnelling gekomen.
2: Ja, het is nog steeds niet wereldkundig uh, gemaakt. Uh, Gerrie Hamstra is inmiddels uh, volledig uh, van, lijkt van de aardbodem verdwenen. Reageert nergens op, laat zich ook nergens meer zien. Dus dat, dat is gewoon, ja... Iemand zei gisteren, volgens mij een broedende kip moet je niet storen. Dus Ajax is nu bezig met Hamstra om tot de ontbinding van dat contract te komen. En dat is uh, enerzijds logisch, omdat Hamstra natuurlijk niet heel goed heeft gepresteerd, sterker nog eigenlijk gewoon een hele selectie samen heeft, slechte selectie heeft samengesteld. Maar ja, ik wil ook wel een lans breken voor Gerry Hamstra. Die man die is in een organisatie terechtgekomen... waarbij de commissarissen gewoon ruim een jaar lang hebben vertikt... om een opvolger voor Overmars te, te vinden. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de aankopen... en voor de aanstelling van Schreuder, Dat waren Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar ook. En die lijken, lijken buiten schot te blijven... Dus het is logisch dat hij weggaat. Maar ik vind het wel heel goedkoop om alle schuld op hem af te schuiven. Nou, aan de
1: andere kant was het ja, natuurlijk en... wel een ideale gelegenheid voor hem... om zich te bewijzen als technisch directeur. Want er is meer dan 100 miljoen uitgegeven. Kijk, en met 100 miljoen moet je wel een selectie kunnen samenstellen. Ook als je voor 200 miljoen verkoopt... waarvan 100 miljoen voor Anthony natuurlijk. Dan uh, moet je wel een selectie kunnen samenstellen... die uh, met twee vingers in zijn neus kampioen van Nederland wordt. En ook een goede trainer ja. moet aanstellen.
2: Ja, maar dat, dat ben ik op zich... Wel met je eens. Alleen de commissaris hadden natuurlijk de afweging moeten maken... of Hamstra daarvoor geschikt was om dat geld uit te geven. Want kijk, als je een beetje inventarisatie maakt... wat, wat hij in het verleden heeft gedaan... Ja, dan kun je zeggen van... is hij dé man om voor Ajax 113 miljoenen te gaan uitgeven? Ja, nou, is ook gebleken eigenlijk al heel snel dat dat niet zo was... want hij heeft ook de hulp ingeschakeld... van de zaakbehnemer van Tadic en Schreuder, Milos Malenovits waarbij iedereen zegt van, ja, die heeft geen euro verdiend aan Ajax... maar wellicht wel aan de achterkant. Dat is natuurlijk gewoon niet te controleren bij spelers of zaakwaarnemers. Maar dat je zo iemand moet inschakelen... terwijl je aan de andere kant je scouting volledig negeert. Ik heb van de week ook geschreven in de analyse... dat sommige scouts niet eens met elkaar praten. Ja, dan is het nee. natuurlijk, natuurlijk gewoon één grote chaos binnen, binnen die club. Ja. En je kunt Hamstra heel veel verwijten... en ook inderdaad dat hij een slechte selectie heeft samengesteld... Maar daar waren natuurlijk wel oorzaken voor.
0: Maar Mike, het kan toch niet zo zijn dat je bij een club als Ajax... met zo'n begroting scouts hebt zitten... die gewoon in andere hokjes gaan, gaan zitten overleggen... en niet meer met elkaar communiceren. Dat is toch onbestaanbaar? Dan moet toch iemand zeggen, jongens, zo, zo werken we hier niet? Dat, 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 dat kan je toch niet accepteren eigenlijk? Nee,
2: dat heeft Henk veld, veldmatig geaccepteerd. Dat er ochtends werd overlegd met Michel Doesburg... de van AZ-afkomstige scout. En smiddags met, uh, met Hans van der Zee, omdat... Ja, die niet met elkaar praten. Ja, krankzinnige situatie natuurlijk. Dat, dat is duidelijk.
1: Ik weet wel dat, uh, dat SV Groningen alles in het werk stelt om uh, Henk Veldmaten weer uh, bij de club te betrekken. Of het lukt is een tweede, maar, uh, maar daar zijn okay. ze wel mee bezig. Daar is hij natuurlijk afkomstig uh, van, uh, van Groningen. en uh, Daar heeft hij toen, Louis Suarez, heeft hij daar uh, onder andere is, gescouten. Zeker, ja. Ik krijg trouwens net uh, nog een, uh, ja, een berichtje, uh, hoe heet dat? of ik wel even aan 1999 wil denken... aan uh, de Braziliaanse trip van het Nederlands Elftal... onder toenmalig bondscoach Frank Rijkaard. Ja, daar zijn toen ook een hele hoop spelers ziek uh, geworden. En uh, toen was de vinger, die werd al heel snel geweest... de barbecue die werd georganiseerd door het uh, Nederlands Elftal. Uh, daar ja. waar het vlees, uh, onder andere het kippenvlees, nogal lang buiten stond... bij temperaturen van plus 40 graden. Dus alle bacteriën ja. alle ruimte en tijd kregen om, uh, om het, uh, een gevaar te stichten binnen het Nederlands En In ieder geval uh, een hoop zieken te veroorzaken. Dus toen, toen was het wel uh, uh, voedselvergiftiging. En toen speelde het Nederlands elftal daar twee wedstrijden ja, in uh, verzwakte toestand. Ik weet trouwens ook dat onze mm -hmm. collega Frans van Nieuwenhof die werkte toen volgens mij bij Football International. Dat hij daar ja. ook uh, twee dagen doodziek op bed heeft gelegen. En uh, toen alle rotzooi uit zijn lichaam uh, verdwenen was, kon hij gewoon weer uh, ja, 100% functioneren. Jamig. Dus uh, wat dat betreft uh, zit wat er nog betreft... een, een kans ja. voor Joey Veerman in om uh, tegen Gibraltar zijn uh, debuut bij het Nederlands Elftal te maken.
0: Wat dat betreft zaten we goed daar hè, in dat Subaru Hotel... waar uh, Lady gewoon zorgde voor uh, smetteloos, vlekkeloos, bacterievrij uh, sushi. Waardoor wij op ons toppen uh, van ons kunnen konden presteren daar. En jullie ook uh, nu weer.
2: Ja, jij had alleen maar bierstukjes van 120 euro. De, daar gaat het over het algemeen wel, <lacht> wel goed mee. Ja, ja, ja.
0: Hey, uh, Valentijn, um, nog, nog twee dingen die we even moeten bespreken, want dan kunnen jullie daar ook weer door. Um, frontale aanval AZ op KVB'ers. Uh, daar kwam jij ook mee in de krant van deze vrijdag. Ze voelen zich enorm uh, gepikeerd uh, door de handelswijze van de KVB. Wat is daar precies aan de hand?
1: Nee, nou, de, de KNVB, het, dit is niet de eerste keer. Hè. Ze uh, hebben nu een pijler gericht op onder andere Jan Albers... de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die was PSV-commissaris ja. en uh, in die hoedanigheid was hij het ermee eens... dat er een NL-leak, een belangorgan, nieuwe belangenorganisatie... Uh, opgetuigd zou worden uh, in plaats van de eredivisie CV... en de coöperatie Eerste Divisie... En toen is hij naar de KVB gegaan en toen is hij als een blad van een boom is die, uh, uh, is die hoe noem je dat? Omgeslagen omgeslagen. En nu kiest hij voor, uh, voor het uh, torpederen van de nl League. terwijl. Alle clubs er mm -hmm. al mee akkoord zijn op vier na, maar er was een uh, voldoende meerderheid om dit uh, besluit te nemen. Ja, en nu achter de schermen probeert hij, uh, tenminste probeert hij, heeft hij inmiddels PSV weer om. Uh, dat zij nu ook tegen de NL League zijn. Nou, Dat is bij AZ tegen, uh, in het verkeerde keelgat geschoten. Hè, zoals er wel meer in de verkeerde gaat schiet deze dagen. Maar ja. uh, dat is één van de, de bezwaren van AZ. Uh, dan verder natuurlijk uh, de afwikkeling uh, van uh, het coronaseizoen... waar AZ eigenlijk het grootste ja. slachtoffer van is uh, geworden... En dan ook uh, de, de compensatieregeling voor die uh, wedstrijden zonder publiek tijdens de coronapandemie. Ook daar zijn zij teleurgesteld over. Want uh, zoals het er nu naar uitziet, de compensatie moet nog betaald worden. Omdat eerst de Europese gemeenschap moet nog zijn handtekening eronder zetten. Maar dan krijgt uh, de KNVB het volle pond uh, terug voor de wedstrijd Nederland-Noorwegen. Die WK-kwalificatiewedstrijd. Toen Van ja. in zijn rolstoel zat... Uh, in een van die businessboxen. Maar de clubs krijgen niet de volledige compensatie voor de wedstrijden... die zij hebben gespeeld zonder publiek in die coronapandemie. Terwijl een uh, groot aantal clubs wilden dat de competitie uh, zou worden uh, uitgesteld... tot het moment uh, dat er weer publiek uh, welkom uh, zou ja. zijn. En toen heeft de KFB gesteld... nou, dat is een hele slechte actie als we dat ondernemen. Dan lopen we alle compensatie mis en er ligt een werelddeal. Nou, die werelddeal die is er nooit geweest. En nu roepen een aantal clubs met AZ voor... Op, ja. Uh, uh, wiens belangen behartigt de KVB? Nou, doen ze nou hun eigen belangen alleen behartigen? Of die van de clubs, hè, van de leden? Daar staan ze voor. Nou. Dat, dat is één. En zij vinden ook dat Jan Albers, die voorzitter van de Raad van Commissarissen, dubbelspel speelt. Uh, dat hij de belangen behartigt meer van uh, Feyenoord, Ajax en in dit geval PSV uh, dan uh, van die andere clubs. Terwijl daar gewoon een, een glashelder besluit ligt. Dus dat zijn, ja. uh, dat zijn een beetje de, de pijnpunten voor AZ. Die hebben gezegd: er moet nu een onafhankelijk onderzoek komen. En als de, de KfB daar niet aan meewerkt, dan zijn we bereid om zelfs naar de rechter te gaan.
0: En waarom zou een NL League beter zijn dan uh, de Eredivisie, uh, CV en de Eerste Divisie opzet?
1: Nou, die, die is, die is gro groter en, en veelomvattender en die kan meer uh, besluiten nemen. En dan krijg je een betere samenwerking tussen de Eerste Divisie. En ook de vrouwen zouden erbij zitten en de I-Divisie zou erbij zitten. En de, en de Eredivisie. En in, in dit geval uh, zijn al deze... Uh, uh, instanties kunnen tegen elkaar uitgespeeld worden. Maar als je met z'n allen natuurlijk één front vormt... Mm. dan kan je misschien meer, uh, meer geld ophalen. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om draait.
2: Maar het is, het is toch ook een beetje een Engels voorbeeld... Ja. Waar, zeg maar ja, de, en... waar de bond alleen de organisator van de competitie is. Ja, ook. ook ja,
1: ja. En, en trouwens, ja. uh, nu ja. uh, achter de schermen wordt ook geroepen dat... Uh, uh, de instemming van PSV met die NL-league... dat dat ook Toon Gerbrands de kop heeft gekost bij PSV. Dus niet dat ze in onderling overleg uit elkaar zijn gegaan... dat ze een andere directeur wilden en dat nu Marcel oh. Brands beschikbaar was. Maar Toon Gerbrands die was voor uh, de NL-league. En toen kreeg de, de huidige voorzitter van de RVC, Robert van der Wallen, dat te horen. En die werd toen bijgepraat, onder andere door Toon van Bodegom... en Leen Meijert van Ajax en Feyenoord. En die zeiden van, joh, dit is gewoon een heel slecht besluit voor PSV... En ja. uh, nou, toen, toen voelde de Van der Wallen zich uh, verkeerd voorgelicht uh, schijnt het door Gerbrands. En toen oh. heeft hij de, de stekker eruit getrokken voor Gerbrands bij PSV.
0: Ja, want in die, in die opzet zoals die nu is, ligt er eigenlijk meer macht bij de traditioneel grote voetbalclubs. Uh, en hoeven ze de taart minder te delen met al die andere instanties. Uh, ja, er zit, zit een doen. heel
1: ander, ander verhaal, ook over de verkoop van televisierechten en ook voor de buitenlandrechten. Okay. En van de, dat gaat allemaal te ver om dit hier uh, ja. helemaal te duiden. Maar, maar die, hebben er,
0: die, die hebben er in ieder geval een belang bij, uh, een aantal clubs, om het bij het oude te laten. Um, want het is wel een bruggetje. Je noemt zelf net die televisierechten ook. 1,7 miljard ISP. Uh, uh, heeft dat uh,
1: geboden. Voor een periode van hoe lang zou dat dan zijn? Ja, dat zou voor een periode van tien jaar zijn... En uh, kijk, het is eigenlijk meer dan 1,7 miljard. Hè, want uh, de Eredivisie-CV heeft ook een, uh, een schuld uitstaan bij ISPN van 350 miljoen. Die zou kwijt worden gescholden, die, uh, die schuld. En daarnaast zouden de buitenlandrechten en de rechten van de samenvattingen... gewoon weer terugkomen bij de Eredivisie-CV. Mm -hmm. In dit geval omdat die NL League nog niet bestaat. Ja. En dat zou, uh, dat zou natuurlijk ook allemaal extra geld opleveren. En ja, dan moet je denken dat je komt aan een bedrag van uh, zo'n 200 miljoen wat de clubs onder elkaar kunnen verdelen ieder jaar. En daarbij uh, zal wel een gedeelte, en rond de 24 miljoen, 4, 25 miljoen, uh, af worden gedragen aan de Eerste Divisie. Nou, en die, die, die okay. NL-leak, als, als die meerderheid er is van die NL-leak, zeg maar, of tenminste, er is officieel al een, en, nou, er is officieus een NL-leak, want dat besluit is genomen, alleen, het, ja, het staat nog niet in de stijgers. Maar dan, uh, ja, dan, dan lijkt dit uh, een, uh, een onderhandelingsresultaat over die televisierechten, waar iedereen mee akkoord uh, Gaan ja. en wil overigens
0: gaan. kunnen er volgens mij nog uh, tot 6 april volgens mij of tot een bepaalde tijd andere ja nou, volgens mij tot 1 april opieren. kunnen
1: andere uh, uh, centgemachtigden die kunnen ook nog een bot uitbrengen nou ja dat is niet ja. heel waarschijnlijk dat dat ook gaat gebeuren omdat de eredivisie ja is de eredivisie 200 miljoen euro per jaar waard ja dan, dan kan ja. je wel je vraagtekens dus, dus is dat een goed onderhandelingsresultaat en uh, op 6 april worden de, de clubs er allemaal officieel van op de hoogte gesteld. En dan zal er niet direct dat een is. besluit vo, uh, volgen. Hè. Die zullen dat allemaal met hun achterban moeten bespreken. Maar de, de verwachting is dat er uh, snel daarna een, een klap op gegeven wordt. Alleen 10 okay. jaar okay. is wel heel lang, want uh, de wereld ziet er ongetwijfeld in 2030, als uh, alle stikstofmaatregelen zijn genomen en uh, de stikstofdoelen zijn gehaald, uh, ziet er heel anders uit uh, dan nu. Ja, nee, zo is
0: het zo ook veel meer weer, in ieder geval. Um, het wordt uh, vanavond tot slot, jongens, de kip-carry-sensatie uh, in Parijs? Nou, Wat gaat het
2: worden? Nou, Fanta zei al uh, gisteren terecht en vanochtend ook, denk ik... dat dit toch wel is omgedoopt door de kip-carry-interland. Zo moeten we hem vooral ook ja. uh, onthouden, denk ik, en beschrijven.
1: Nou, zo gaat hij echt een geschiedenisboek in, ja. De kip-carry-interland? Ja, uiteraard. De kip Kerry kraker Ja, zeker ja. na die uh, 4-0-nederlaag. Van vrijdagavond? Van vanavond.
0: Het wordt 4-0 voor Frankrijk. Ja. ja. Oké.
2: Okay. En wat denk jij, Mike? Ik denk uh, 2-1 voor Frankrijk.
0: Oké. Okay. Je hebt de laatste woorden, Mike. Vertel.
2: Nou, ik, ik, wat wel heel erg grappig is. En we zijn er nog niet naar binnen durven stappen. We hebben een uitstekend hotel. En we zitten naast KFC. Dus dat, uh...
0: <lacht> oh, KFC. Ja, serieus.
2: <lacht> ja, ja, dus, we hebben, zijn in een hele grote boog omheen gelopen. Maar ik uh, krijg nu een... En uh, ja, dat is denk ik een Instagram-berichtje onder ogen van de zoon van Gerry Hamstra. Ja. ja he oh. Heel ingewikkelde tekst. He, he who must destroy others to succeed must know that destruction awaits him at the gate of his success. Kun
1: je dat even in diep el gooien?
2: Ja, dan ga ja, dan ik je dat vertalen. Heel even vertalen. Ja, het komt er eigenlijk op neer dat Geri uh, Hamstra, ja, die heeft natuurlijk mensen moeten. Wegsturen bij Ajax. En vlak voordat hij successen zou gaan boeken. Ja, wordt hij zelf weggestuurd. Ja. <laughs> dus, uh, ja, dus ja. Nou, bij de Verminderhamster zit het. denk ik. het vertrek heel erg diep. Maar ik denk dat Ajax hem wel. heeft gegund. dat hij gewoon de eer aan zichzelf kon houden. en zelf. om de ontbinding van zijn contract kon vragen. Het is ook heel gek dat iemand. die aangeeft dat hij weg wil. slechts gaat. een zak geld mee krijgt. Want als ik morgen roep bij de telegraaf dat ik wegga. dan krijg ik helemaal, nou. helemaal niks mee. Kibbeling. Ja, misschien Kibbeling.
0: Ja, of Kip Kerry. Maar jongens, genoeg gekkigheid op stokje. Overigens is het zo dat bij de familieleden
2: Ik vind
1: familieleden moeten zich hier gewoon niet mee bemoeien. Het is ongetwijfeld goed bedoeld van die zoon en zo, maar... En we hebben vorige week ook uh, Janke Dekker... of twee weken geleden hebben we Janke Dekker gezien en gehoord. En, uh, kijk, in die affaire met Tom Erbes... familieleden moeten daar gewoon ver van weg blijven. Het geeft alleen maar uh, extra problemen... en zout in de wonden strooit het. Dus uh, ik denk dat het niet heel ja. verstandig is van uh, Hamstra junior.
2: Nee, misschien dat okay. FC Groningen een hele mooie optie is voor, voor Gerrie ja. Hamstra. Het is uh, natuurlijk een geboren ja. Groningen. Nee, nee, serieus, je lacht. Nee, serieus, oké. Okay, uh, Groningen, geboren Groningen. En ik, ik denk... Samen met Henk Veldmaten. Ik denk echt wel dat, dat Hamstra ja. kwaliteit heeft om clubs als Vitesse, Veen Groningen te, te leiden. Ja, en Ajax was misschien ook door de omstandigheden. Hè, want vergeet ook niet dat in het interview dat wij hadden met Overmars en Hamstra. vlak voor de, of, uh, Hamstra, oh ja. Over Overmars en Ten Haag. Vlak voordat Overmars wegging. Ja, dat zei Overmars. Het, het gaat minder worden. Dat moment komt gewoon heel dichtbij. Ja, en Hamstra heeft dat uh, niet, niet heel goed kunnen regelen met Wittela. Uh, nee, met, met nee.
0: Nee. Oké, okay, nou ik wil zeggen, die Kentucky Fried Chicken Kip die is zo diep gebraden en geroosterd en gefrituurd... dat volgens mij alle bacteriën daar wel, uh, wel uit zijn geramd. Dus ik zou zeggen, neem nog een lekker bakje met uh, Rick Rusje die de, die de techniek daar doet. Uh, geniet ervan, maak er een mooie wedstrijd van en we spreken elkaar maandag. Dank jullie wel.
2: gaan we doen. En als jullie morgen een ANP-verslag in de kelns zien... dan weten jullie wat er gebeurt bij KFC. Uh, <laughs> Oké, okay. joe.